0: El que hace el mal no comprende que en primer lugar y por encima de todo, se está haciendo daño a sí mismo, porque sufre de amatía, falta de conocimiento de lo que realmente es bueno para él. Y lo que es bueno para él es lo mismo que es bueno para todos los seres humanos. Según los estoicos, aplicar la razón para mejorar la vida de la sociedad. En lo que se refiere al resto de nosotros, comprender que la gente hace cosas malas por falta de sabiduría no es solo un recordatorio para ser compasivos con los demás. También nos dice constantemente cuán importante es aumentar la sabiduría. En el mundo ocurre que las personas a veces hacen cosas malas, cosas muy malas. Eh, Por estos días en Estados Unidos hay una gran ola de protestas por el policía que mató al chico que estaba deteniendo de apellido Floyd. ¿Cómo lidiar con acontecimientos como estos? ¿Cómo lidiar con las personas que hacen cosas malas? ¿Malas en una gran escala o malas en una escala aún mucho menor? Pues bien, los estoicos que eran unos grandes conocedores de la condición humana, de la naturaleza, del hombre, pues nos dan respuestas, como siempre, muy sabias, que vamos a estudiar a continuación. En este vídeo vamos a hablar acerca de lo que los estoicos pensaban acerca de la maldad, de los actos malos del ser humano y cómo lidiar con ellos. Y como esto de ser cada vez más sabios y de vivir extraordinariamente es importantísimo... Y no solo eso, sino, urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango. Y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Los estoicos, especialmente Epícteto, para enseñar a sus alumnos acerca de cómo deberían considerar a las personas que hacen cosas malas, utilizaban una obra de teatro escrita por Eurípides. La obra se llama Medea. Medea, en la obra... Eh, ...hace cosas terribles... ...una cosa terrible... ...resulta que... ...Medea está casada con Jasón... ...Medea... ...ayudó a Jasón... ...a robar el vellocinio de oro... ...y entonces para ayudar a Jasón... ...tuvo que traicionar a su padre... ...y además tuvo que matar a su hermano... ...pues bien, entonces... ...Medea hizo eso con Jasón... ...y enamorados... ...tuvieron dos hijos... Pero resulta que Jasón abandonó a Medea por casarse con una joven princesa. Medea, rabiosísima pero cegada por la ira, hizo algo terrible. ¿Qué era lo que quería hacer Medea? Destruir cualquier posibilidad de felicidad de Jasón. Y para ello asesinó a sus propios hijos. Medea sabe que está mal lo que ha hecho pero aún así eh, recurre a eso porque su sed de venganza es superior a su cordura. En ese momento su razón está completamente perdida. Miremos lo que dice Medea. Conozco muy bien los males que pretendo hacer, pero la pasión desborda lo que me indica el buen juicio. Pues bien, resulta que... Para los estoicos y en general para muchas otras de las tradiciones espirituales, entre ellas el cristianismo, las personas obran mal porque no saben, por ignorancia. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas lo que quieren es el bienestar para sí mismas. Las personas, mejor dicho, lo que quieren es ser felices pero a veces se confunden y entonces piensan que ciertos actos pueden llevarlos a la felicidad. Y resulta que esos actos que están pensando que los llevan a la felicidad, en, en realidad los llevan es a la infelicidad, a la destrucción. Y entonces lo que nos dicen los estoicos que es la amatía es precisamente esa falta de sabiduría. Falta de sabiduría para saber en realidad qué es bueno y qué es malo. Qué es lo que conduce hacia la felicidad, hacia el bienestar y qué es lo que conduce en sentido contrario. Y por eso los estoicos recomiendan compasión hacia las personas que hacen ese tipo de cosas. Miremos lo que nos dice el sabio epícteto. Aquí ella considera que la gratificación de la pasión y la venganza que se cobra en su esposo le resulta más provechosa que salvar a sus hijos. Entonces, si quieres sentir algo contra ella, ¿por qué no sientes lástima? Como sentimos lástima por el ciego o el cojo, así deberíamos sentir lástima por los que están cegados o cojos en sus facultades más soberanas. Diré que el hombre que recuerda esto no se enfadará con nadie, no se indignará con nadie, no denigrará de nadie, no acusará a nadie, no odiará a nadie, no ofenderá a nadie. Así que lo que nos dice Pícteto es que cuando nosotros realizamos actos malvados o cometemos errores, no lo hacemos porque queramos ser malos, sino porque pensamos que ese acto nos va a conducir hacia la felicidad. El caso de Medea y el caso del policía de Estados Unidos son casos extremos, pero nosotros realizamos ese tipo de actos con bastante frecuencia. Por ejemplo, eh, todos nos hemos visto en la situación en que sabemos que hay ciertas comidas que no nos convienen, que no deberíamos ingerir ciertas comidas, pero la necesidad de satisfacer esa pasión, ese antojo, nos hace caer en la tentación. Muchas veces también eh, sabemos que no deberíamos comprar ciertas cosas que no las necesitamos, pero la necesidad de eh, satisfacer ese antojo, ese capricho, pues es más poderosa y terminamos obrando en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? también nos hemos tenido que enfrentar a la culpa. Una vez satisfacemos ese antojo, hemos comido ese postre que no deberíamos, o tomado esa copa de vino que no deberíamos, o comprado esa esa camisa o esa ropa que no deberíamos, pues sentimos culpa hacia nosotros mismos por no haber sido más firmes y haber obrado con mayor prudencia. Entonces, aunque... No, la mayoría de nosotros no nos vemos enfrentados a situaciones tan dramáticas como la de Medea o como la del policía, pues todos podemos entender que es común en el ser humano obrar. A veces no guiado por nuestras mejores luces, sino que nos guían son las pasiones, los antojos, los malos hábitos. No solo era Epícteto el que nos advertía de no no juzgar a las personas con dureza, sino que también lo hacía, por ejemplo, Marco Aurelio. Miremos lo que nos decía Marco Aurelio. Cuando la gente te ofenda... Pregúntate qué bien o mal pensaron que resultaría de ello. Si puedes entender eso, sentirás simpatía en lugar de indignación e ira. Tu sentido del bien y el mal quizás sea igual al de ellos o parecido, en cuyo caso tienes que excusarles. O, oh, si tu sentido del bien y el mal difiere del de ellos entonces ellos están equivocados y merecen tu compasión. ¿Eso es tan difícil? Estas son las palabras de Marco Aurelio. Pero miremos lo que nos decía Séneca. Entre los inconvenientes de la condición humana está también este, la confusión de la mente. Y no solo la inevitabilidad del error, sino el amor a los errores. Para no enfadarte con cada uno, Hay que perdonar a todo el mundo. Hay que conceder el indulto al género humano. Ser hombre es grande y justa causa. Con esta condición hemos nacido. Animales sometidos a no menos enfermedades del espíritu que del cuerpo. Obtusos y lentos. Modelos de vicios los unos para los otros. ¿Qué apacigua la ira del sabio? La multitud de los que cometen errores comprende que es injusto y también peligroso enfadarse con un vicio universal. Así que los tres mayores representantes del estoicismo nos sugieren, nos animan a ser compasivos con las personas que cometen errores, así como compasivos con nosotros mismos, porque nosotros también los cometemos. Porque cuando lo hacemos, estamos siendo víctimas de una confusión de amatía. Amatía que, como lo hemos dicho, traduce falta de sabiduría. ¿Y cuál es esa confusión? Pues que la mayoría pensamos que satisfaciendo nuestros caprichos, nuestros deseos egoístas, obteniendo gratificación instantánea, es cómo somos felices y muchas veces por obtener esa gratificación instantánea cometemos actos que no son eh, los más íntegros, los más virtuosos. Por ejemplo, el político corrupto no lo hace porque quiera ser corrupto, porque quiera ser malo, sino que él piensa que con sus acciones, con los beneficios económicos que va a obtener, pues va a aumentar su nivel de felicidad. O aquel, por ejemplo, que es infiel, él piensa que ese rato de satisfacción le va a hacer mucho más feliz. Pero lo que nos dicen no solo los estoicos, sino las grandes tradiciones espirituales, es que la felicidad verdadera y duradera pasa obligatoriamente por la virtud. Y esto es algo que no solo nos no lo dicen las tradiciones ancestrales, también la ciencia moderna está de acuerdo con ello. Daniel Kahneman Es uno de los psicólogos más influyentes de los últimos últimos tiempos. Ganó incluso un premio Nobel de Economía porque sus investigaciones psicológicas han ayudado a que la economía avance. Daniel Kahneman dice que para que nosotros podamos ser felices, el protagonista de nuestra historia, es decir, nosotros mismos, Tiene que ser un protagonista decoroso. Es decir, que nosotros tengamos una buena imagen de nosotros mismos. Entonces, no se puede ser feliz si nosotros no nos consideramos buenas personas. Todos dentro de nosotros cargamos un sistema moral. Y cuando fallamos en ese sistema moral, cargamos con la culpa. Esa es la razón por la cual Kant, y Manuel Kant, decía que habían dos cosas en el mundo que cada vez lo llenaban más de per, per, perplejidad y admiración. Y es el cielo encima de él y la moral dentro de él. Entonces, cuando nosotros no obramos con virtud, con integridad, destruimos la imagen que tenemos de nosotros mismos y eso no nos deja en paz y esa es la confusión a la cual estamos sometidos la mayoría de seres humanos que pensamos que la gratificación instantánea nos puede dar la felicidad y por por obtener esa gratificación instantánea de nuestros pasiones, de nuestros deseos, de nuestros caprichos a veces cometemos actos que no son muy morales y eso lo que hace es llevarnos a un detrimento de nuestra felicidad. Ahora bien, el que obremos con compasión hacia las personas que obran mal, no quiere decir que vamos a eh, de abandonar la justicia, no quiere decir que no vamos a luchar por causas nobles. Nada de eso. Lo que pasa es que nosotros podemos sentir compasión por las personas que obran mal y aplicar la justicia con compasión hacia esas personas. Los líderes sociales más importantes de la historia de la humanidad han sido también a su vez compasivos. Y aquí me acuerdo de Gandhi y de Martin Luther King. Gandhi eh, liberó a la India del colonialismo británico rechazando específicamente la violencia. Gandhi no quería ningún tipo de violencia hacia los británicos. Y lo mismo hacía Martin Luther King. Martin Luther King rechazaba a la, la violencia para luchar por los derechos de los negros en Estados Unidos. Incluso animaba a sus seguidores a amar y perdonar a las otras personas. Miremos lo que las palabras tan sabias de Martin Luther King. Creo que el amor incondicional tendrá la última palabra en realidad. Es por eso que creo que una derrota temporal decente es más fuerte que un triunfo envilecido. Debemos cultivar y mantener la capacidad de perdonar. Quien carece del poder de perdonar, carece del poder de amar. Aún queda algo de bondad entre los peores de nosotros, y hay maldad incluso en los mejores. Cuando descubrimos esto, Somos menos propensos a odiar a nuestros enemigos. Para Gandhi y para Martin Luther King, la victoria no se podía conseguir a cualquier precio. La violencia no era una opción porque una victoria envilecida, una victoria obtenida por medios crueles no era posible. Aceptable. Y hay una cosa también que debemos tener en cuenta, que es muy, muy, muy importante. Cuando nosotros guardamos resentimiento, odio hacia las personas que obran mal, también estamos sufriendo de amatía, también estamos siendo víctimas de la confusión. ¿Por qué? Porque resulta que el odio, el rencor, Todas esas emociones negativas, la rabia que cultivamos hacia las personas que obran mal, puede ser obran mal hacia otras personas o hacia nosotros mismos, también nos alejan del bienestar. No podemos ser verdaderamente felices, no podemos estar verdaderamente en paz cuando albergamos dentro de nosotros el odio, la ira, el resentimiento. Entonces, los primeros beneficiados, y por eso decían los estoicos epícteto que quien más sale perjudicado es la persona que comete el error. Y cuando nosotros guardamos sentimientos negativos hacia otras personas, estamos también cometiendo un error. Y eso lo debíamos saber más o menos intuitivamente todos nosotros. Cuando tenemos emociones negativas, cuando estamos rumiando resentimiento y rencor hacia otra persona, pues nos estamos alejando del bienestar, de la felicidad. Y como nos lo recuerdan Martin Luther King y eh, Gandhi, podemos luchar por causas sociales como el cuidado de la naturaleza y aún así... Eh, Tener un corazón bondadoso y compasivo hacia las personas que no obran como nosotros quisiéramos o como la razón nos dicta que deberíamos obrar. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagas viral el perdón, la compasión y la sabiduría. No olvides suscribirte. Por aquí lo puedes hacer. No te vayas a marchar sin suscribirte. Y por aquí te dejo también otro episodio de las notas del aprendiz con ideas muy interesantes que dice YouTube que son las que más deseas conocer. Nos vemos prontísimo. Chao.